0: Para los que dicen que todo está perdido en la juventud puertorriqueña, yo les digo que está equivocado. Hay mucho talento joven, con ganas de triunfar, y ese es el caso de John Castro Arias, joven junqueño de 18 años, firmado por la Universidad del Turabo, bajo la tutela del profesor Carlos Guzmán, entrenador de Wally Vásquez. A su corta edad, rompió marcas, ...en la categoría juvenil de la Unión de Atletismo Aficionado. Quiero que escuchen su historia. ¿Dónde está? ¿De dónde viene? ¿Y hacia dónde va? Tenemos talento para rato. Así que quédese con Solo Running PR. Solo Running PR. El primer podcast de running en Puerto Rico. Tocamos temas como... ...salud... ...entrenamiento... resultados de carreras... ...eventos... ...entrevistas... ...calzado... ...nutrición... Y aclaramos dudas de runners como tú y como yo. Mantente informado en iTunes Podcast y SoundCloud. Este episodio es traído por el auspiciador principal, Fit to the Limit. Si usted quiere un uniforme de ensueño con el logo que usted quiera, la gráfica que usted quiera, el color que usted quiera, Fit to the Limit en la gente. No hay nada más que buscar contáctelos a través de Facebook, Twitter o simplemente escríbanos al inbox de Solo Running y nos, pues, le ponemos en contacto con, con fit 2 Limit y ellos le van a hacer el uniforme que usted sueña. También le agradecemos grandemente a la confianza que nos dio Johnny, propietario de los sub chiquitos de Puerto Rico, que sus localidades quedan en Gurabo, Las Piedras, Junco, y Dorado, nos prestaron el VIP Room para grabar Solo Ronnie en esta ocasión y eventualmente va a ser la casa de Solo Ronnie para muchos de los proyectos que tenemos. Así que gracias Johnny por, por la confianza que nos diste y no te vamos a defraudar, así que ya saben, quieren comer rico a buen precio quieren comer sushi de calidad, pasen por sus chiquitos, cualquiera de sus localidades, de verdad que la van a pasar bien, tienen un show de tepenyaki brutal, así que pueden llamar para reservaciones a cualquiera de sus localiza localidades para celebrar cumpleaños, este, actividades, así que pasen por sus chiquitos que no se van a arrepentir, se come riquísimo. Y dicho eso, vámonos con el episodio. Ok, en esta ocasión estamos con, con el atleta, una, una de las promesas, ¿verdad?, en el atletismo puertorriqueño, eh, Esperamos, ¿verdad?, que, que rinda muchos frutos. Me decido entrenar, este, entrevistarlo por, porque es uno de los, de los atletas que ya hemos hablado de eso, de que están sonando mucho en, en, en el ambiente de, de atletismo de pista. Su nombre es John Castro, saludo, John. Saludo. Este, no te me pongas tímido, mano, esto es una conversación abierta, como estábamos hablando casi antes de, de comercial. Este, yo es un muchachito muy humilde de, del pueblo de Junco, ¿qué edad tú tienes, John?
1: 18 años.
0: 18 añitos, recién cumplido, ¿verdad? Me sí, imagino. en mayo 14. Este, estás en tu primer año de universidad. Exactamente. Vamos a hablar eso de ya, ya, ya mismito. Este, me llamó mucho la atención entrevistar a John, porque... Eh, yo tengo un hijo, ¿verdad?, que está, está compitiendo en, en la UA y previo a eso ya yo venía escuchando el nombre de John por acá en el área este. Este, cuando entro a la UA, los nombres que suenan este, como lo, los potenciales este, ¿verdad? estrellas dentro del, del atletismo puertorriqueño, los que van a, a seguir ese relevo este, generacional, pues escucho de John Castro, a un Pagán, a un Carlos Vilche. Y, y son son los tres nombres que siempre suenan probablemente hay más pero verdad esos son los, los nombres que suenan duro por ahí y antes de que, de que el muchacho se me haga muy famoso pues este quería entrevistarle se ríe este nada el asunto es que pues nada este, eh, de eso se trata este programa verdad de darle darle esa exposición a, a, a John porque yo creo que eso lo ha ganado y que la gente, ¿verdad?, a nosotros, los Jogger los aficionados, pues, conozcan quién es John, y así como celebramos un Willy Vázquez, un Ryan Sánchez, un Andrés Arroyo, pues, ya saben que por ahí viene un muchachito que, que bajo, bajo el entrenador que está ahora, que vamos a hablar ahorita, eh, debe estar en, eso, en esos ambientes de, del atletismo, y lo vamos a vitorear también. Pues, John, arrancamos rapidito, ¿verdad?, con las preguntas, eh, vamos a comenzar verdad, con, con un resumen de tus talentos y tú me vas a explicar si yo estoy bien o no si estoy mal. verdad. Eh, lamentablemente aquí en Puerto Rico no se llevan muchos registros, aparte verdad. tiempo de llegada.com, que es que se lleva lo de la UAA, lo de las I y eso. Este, Una que otra página, en Estados Unidos sí llevan los registros de, de los atletas juveniles, pero aquí no no es mucho. Estuve buscando información ¿verdad? y te, tú tienes un 800. En el New Balance Outdoor, 159.86, pero eso es un tiempo de qué año? Del año 2018. 2018, tenemos una milla en 4.23 con 58. New Balance Outdoor también, la misma Ese competencia. Mismo año. Y entonces también tenemos, voy a buscar por aquí, tenemos unas carreritas donde Corristes para 1.52, estamos hablando 800 metros, eso es en. Buscando por aquí, eso fue el 2019 En julio, julio 27 del 2019 Eso los
1: AAU. Eso fue este verano que acaba
0: de pasar Vayan escuchando los tiempos los que, los que están escuchando el podcast, vayan Vayan escuchando los tiempos Tenemos el, este Los Panamericanos U20 Championship Eso se celebró del julio 18 al 21 Del 2019 Donde John Castro registró tiempos De 349-05, 800 metros, no, 1500 1500 metros 1, tenemos aquí una milla, este, dice aquí, vamos a buscar, John Castro, John Castro, se me perdió, 4'14'86 en una milla.
1: Exactamente, eso fue este año, a principio en julio, aquel día
0: junio. Un tiempazo, cerca de los 4, 4 minutos. Este, y una de las marcas, que ahorita vamos a hablar de ella, es un récord que tú le rompiste a Welly aquí en Puerto Rico de juvenil Exacto, un honor. Este, no, no, de verdad que sí eh, eso, eso deja mucho que decir y vamos a estar hablando de eso así que vamos a comenzar verdad, uh, vamos a empezar desde, desde tu comienzo, a qué edad te interesa entrar en el atletismo y por qué yo
1: aproximadamente a los 11 años jugaba pelota y mi papá me veía en casa en el cerro siempre y me decidió meter en un deporte y entré en la pelota Pero parece que tengo dos brazos izquierdos Y no era muy bueno Y entonces Mi primo corría Y mi papá pegó a ver que Como que me gustaba correr Y por ahí fue que empezamos Además de que en mi escuela intermedia En maestro de educación física Luego de la carrera del pavo Como que Vio el talento y siguió ahí encima de mí, encima de mí, hasta que me llevó a, la, a las carreras que son del Departamento de Educación Ajá. Y llegué, número 6,
0: a nivel ILO Nítido, este, ok, tu maestro de Educación Física vio tu talento Exactamente Pero tú, cuando supiste, dices, no, esto es lo que a mí me gusta y yo sé que tengo talento, yo puedo llegar ¿Cuándo tú, ¿cuándo tú te diste cuenta de eso?
1: Si te digo que es tan reciente como el año, este año que está empezando, es porque al principio lo veía como diversión, después lo veía como obligación. Y ahora lo veo como que es
0: lo que me apasiona y me gusta. Entonces le ves le, ve, le, ve, le ve un futuro a esto. y se, te, te apasiona, ya, ya, ya dejó, te, te enamoraste del deporte.
1: Exactamente.
0: Ok. ¿Quién fue tu primer entrenador de atletismo per se?
1: Mi primer entrenador fue Modesto Carrión, que es el entrenador del equipo de Junco, en Junco contra Campil. Este, inicié con él y luego pasé a ser este, pupilo de Carlos Guzmán.
0: Ahorita ahorita vamos a tocar ese tema. Ok, cuando estás con Modesto, eh, tú vas a decir, por, por ejemplo, mi nene, pues, que es atleta, él... Empieza a dar unos pininos conmigo y yo le voy explicando. A él le gusta mucho el fondo, pero cuando empiezan los trabajos, a hablarle de correr por un 80%, por un 90%, correr por un, por un 60%, él empiezan a hablar esos términos, estaba perdidito. Y él dice, espérate, esto no es tan sencillo como como yo pensaba. ¿Te pasó eso cuando empezaste a trabajar un poquito más estructurado con, con Modesto?
1: Lo que sucede es que como mi papá me quería ayudar, se adentró en lo que es el tema de, de entrenador uh -huh. y me fue diciendo por el lado, mira, tienes que educarte, un buen atleta tiene que ser educado y yo por mi cuenta iba buscando y viendo videos de los quiñatas y de los distintos corredores elite y me fui educando de lo que es ese 80%, lo que es flotar y esas cosas.
0: Este, ¿cuánto tiempo estuviste con este, bajo la tutela de Modesto?
1: Llevo cinco años aproximadamente, yo pongo dos y medio con él y dos y medio con el que llevo ahora. Ok.
0: Este, cinco años de carrera, ¿verdad? Deportiva y, y, y como este muchachito se ha desarrollado. ¿Verdad? Que es fantástico. Ok. Te voy a preguntar sobre el proceso de, de elegir la universidad. Cuando tú te das cuenta de que tú tienes este talento, ¿verdad? Que tú dices, espérate, eh, eh, a mí me gusta, pero es que la verdad que yo soy bueno. Este, no, no es que está así, es, no es solamente que me gusta, es que de verdad tengo talento, te, te das cuenta, ya solo hablamos. Este, alguien te dice, mira, vamos, entrena para, para que apliques una beca, entonces alguien te inculcó eso, ¿verdad? De que tú le podías sacar unos estudios.
1: Yo, como siempre andaba educándome y buscando. Yo, mi primer sueño era tratar de entrar a una universidad de Estados Unidos, correr división 1, que es lo, el top de los el top. top. Sí. Y en el 2017 decidí empezar a trabajar para entrar en... intentar aplicar en una beca a Estados Unidos. Pero por cuestiones de frustración y lesiones, pues... Como que se me fue apagando ese, se llama. ese deseo y yo estaba cogiendo la, los exámenes para aplicar y como no tenía el interés completamente, este, no salía bien. Y a, ahora es algo, me encanta, en la universidad que estoy, me siento orgulloso.
0: ¿La universidad es?
1: Eh, la institución Ana G. Méndez, Méndez recinto de
0: curado. En el Turao acá, Exactamente. lo que se llama el Turao
1: y este, yo me siento este, orgulloso de estar en, en la institución y seguir entrando con mi coach pero por otro lado me siento un poquito triste ya que quería entrar a, a lo que era la división 1
0: son cosas que pasan, este pero no te preocupes yo soy taino también ¿no? yo, yo estudié ahí, y es buena universidad hay gente que, que en el pasado cuando yo estudiaba tú estudia, estudiar tú en en el Turabo estudiar en el Turabo, estudiar en, un, en una universidad privada, eh, era como de menos prestigio, que estudiar en, en en la UPR y hoy en día, lo que es el Turabo la Intel, todo este tipo de, de instituciones, están mucho mejor que, que a nivel de tecnología, talleres, este, educación, están mucho mejor de, y estás en buena universidad eh, que no tiene nada que envidiarle probablemente a nivel con, ¿verdad? A nivel atlético pues tiene más, más exposición, este, coger el NCDW y división 1, pero a nivel educativo estás en una buena universidad que, que te felicito por eso, ¿verdad? Por, por la elección, este, y son cosas que pasan, John, eh, ¿verdad? Uno tiene unos sueños y eso, pero eso no eso no quita de que tú puedas llegar a ser alguien. Y, y ya estás ahí, ya estás en. ya estás en el turado ¿verdad? Bajo, bajo a, lo, a Carlos Guzmán, sacarle los estudios. Es eh, que es lo que yo le digo a mi nene, si te becan bien, pues si te becan y surge esa oportunidad, sacarle los estudios. Porque es bien difícil convertirse millonario como el atleta, ¿verdad? Y este, son poquitos, este, un rudicha, un mofarra, eh, esto lo otro. Y sí se puede llegar, sí se puede llegar, pero ahí juega un, po un poquito el factor suerte. Este, lo que sí que es importante, John, que le saque los estudios y, y que, 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 que representas a Puerto Rico y ahí, ahí es que van a venir los, los chavitos por el lado de sponsor, chip y todo eso, cuando ya te estén viendo y que ya estás representando a Puerto Rico, pero ya al nivel panamericano y todo eso. Eso va a venir, así que tranquilo que no, no hace, la división 1, porque probablemente este, no te convenía. Pues está, está, vas a tener buena exposición aquí, yo sé que sí. Ok, ¿cómo llegaste a la tutela de Carlos Guzmán? Este, ¿Alguien te hizo un acercamiento? ¿Cómo fue que, que, que pasó eso?
1: Pues como le dije anteriormente, mi papá y se le había unido ahí mi tío, este, estaban adentrados, este, estudiando para ser entrenadores y como mi papá vio que me estanqué y que estaba surgiendo unos, unos distintos problemas, pues... Se le acercó a Carlos buscando alguien que me pudiese llevar al, al otro nivel. Se le acercó en
0: los talleres, porque este Carlos da talleres de, de, para capacitarle a entrenadores. Exactamente.
1: Y cuando se le acercó, Carlos les dio unas recomendaciones, pero un poquito más adelante, mi papá vio que, que Carlos puso en Facebook que se iba a, a dar la oportunidad de entrenar a atletas que estuviesen potencial para llegar al otro nivel y ahí pues este pasé a manos
0: de Carlos este pues tuviste verdad tuviste la suerte no no todos llegan a las manos de Carlos tú sabes tu papá habló con él pero tenía que Carlos tuvo que haber visto un, algún talento en ti tú sabes que no fue por tampoco por, por suerte o sea, con Carlos las cosas no funcionan con suerte porque Carlos es un buen entrenador y, y tiene un, unos entrenadores verdad de, de high profile el, ...tiene que haber visto algo en ti... Que, que tú entiendes que fue lo que le pudo haber llamado... ...a Carlos la atención sobre ti?
1: Yo pienso que... ...que cuando voy a la pista... ...aunque lleve tiempo sin correr... ...aunque el clima sea de, difícil... ...este, intento... ...darle el máximo y llegar a, ...al nivel que él espera... ...porque Carlos me, ...cuando iba a pasar a manos de Carlos... Yo me tiré por una jarda y... y me lastimé, me rompí un dedo, Ay, me lastimé madre. la rodilla. Y... ¿Pero cómo es eso? Este, ¿Vacilando? Sí, me fui con los vecinos <risa> por ahí, por el, por el barrio. Y me pegué a tirar por las alas
0: Jovencito al fin. Eh, cosa que hacen los chamacos? Ay, John. Este, ¿y, qué, ¿Y qué te dijo Carlos? Carlos me miraba con una cara como que... Que te quería matar. Tienes
1: talento, no, no te puedes tirar eso amaróna y eso fue para María Yo pare... tu, cuer
0: tu cuerpo es algo bien valioso ahora mismo o sea a, 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 ahora que tú vas a entrar a ese nivel tienes que cuidarlo no puedes ni andar descalzo por ahí mano bueno. exactamente te lo han dicho verdad sí H tienes, eh, todo lo que uno hace uno tiene que pensar si hago esto me puedo lastimar y de H y Carlos Carlos Carlo, me imagino cómo tomo cómo tomo la noticia ahí, te, te miraba así como que, que molesto sí como que vamos vamos, a tu número <risa> Ahora, nah, de verdad que que sí, este, las lesiones así y más, y más por descuido esto, tienes que cuidarte de eso y dos cosas, ¿verdad? novatadas que, que, que uno hace y te van a pasar muchas más, este, me, me da hasta ganas de reír porque, porque suena cómico y eso no, no te preocupes que eso no le ha pasado a ti nada más, este, no se sé, dice cuando Berlejo se cayó en la bañera este, la este, <risa> se cayó corriendo por son cosas que pasan, tú sabes, y es por la juventud, ¿verdad? usted ustedes todavía no tienen unas experiencias vividas, pero vas a ir aprendiendo, y, y lo bueno es que tiene gente, gente bien capacitada alrededor tuyo, que, y, y, eh, gente como Well Libas, que Andrés Arroyo, que ya, ya, ya han pasado por eso y te, y te van a guiar. Ok, vamos a hablar un poquito, yendo un poquito para atrás, ya estábamos por la universidad, pero vamos a ir un poquito para atrás. En la Ua en el día 22 del 2011 disculpa ese es, el, ese es el, la fecha de récord sí, en la UA creo que fue el año pasado ¿verdad? que ah, le rompiste el récord a Wesley ok, para la gente que está escuchando esto para que vean el potencial de, de, de John Castro él, el año pasado en, en 16-17 para una milla le rompió el récord establecido en el 2011 a Wesley con un, 420-36, el récord de Welly era 420-64. Ok, yo sé que ustedes son compañeros de equipo, ¿verdad? No, no queremos con esto crear controversia y eso, porque ustedes son amigos. Este, Pero ¿cómo se sintió en ese momento? De, mira, le rompiste el récord a Werley. O si lo, ¿verdad? Háblame de todo eso. Si tú lo sabías en el momento cuando rompiste el récord, ¿ya tú venías de antemano que sabías que ese era el récord o simplemente pasó?
1: No, en realidad yo no... Yo no sabía ni que iba a correr una milla. Porque yo estaba entrenando para la Campo Traviesa. Yo había llegado de correr en Estados Unidos un 5K en, en Coast Country. Uh -huh. Y pues me mandaron a correr la milla este, para adquisición de trabajo. Y yo arranqué a correr y yo dije, pues si voy a correr tengo que hacerlo bien. Y el clima estaba malo, la pista no era la mejor, pero... Seguí vuelta por vuelta buscando y buscando y me salí ese 4.20. Que la meta era tratar de, de repetir el 4.23, que fue mi mejor marca en verano. Tratar de hacerla para saber que estaba más o menos en el mismo pick o mejor.
0: Y cuando te dijeron, este mira, le rompiste la marca a ¿te lo dijeron allí mismo? O...?
1: Sí, todo el mundo ahí no, le rompiste la marca a y yo fui... Y rápido lo contacté y le dije, Welly, ya te quité una marca.
0: <risa>
1: y nosotros siempre estamos ahí. Él, él ha sido un factor también clave en, en eso de que yo haya mejorado y permanezca en el deporte.
0: ¿Qué te dice, Welly? ¿Qué te, qué te dice, verdad? ¿Algún consejo que, que, que haya sido de mucho valor a ti? Porque estamos hablando de Welly es un mundialista. Algo que, que él te haya dicho que de mucho valor.
1: Willy Willy es mi mentor, yo lo quiero como un hermano y tenemos esa, esa confianza y cuando él llegó que él estaba lastimado, tuvo mucho tiempo fuera, él estaba desmotivado y su meta era pues cautivar a la juventud de que no cometieran sus mismos errores. Uh -huh. Cuando él comenzó en un trote, estaba contándonos su historia, me impactó. Y esas cosas que no nos estaba diciendo, yo estaba empezando a vivirlas y como que dije, espérate, espérate, espérate. Y mucha gente dice, no, uno no aprende por cabeza ajena, pero en esa ocasión puede dar un stop a lo que yo estaba haciendo mal. Y decir, espérate, si Wes me dice que esto está mal, vamos a hacerle
0: caso, porque él ya ha pasado por eso sí eso es sumamente sumamente importante verdad porque es lo que estamos hablando ahorita este ellos te van a dar consejo, pues ya ellos han pasado por, por todo eso y hay muchos atletas ahí ya veteranos ya, veterano, ya eh, bajo bajo Carlos Guzmán y los mismos que están en el turado que ya, ya han tenido unas experiencias y es bueno que la que, nadie que aparen de por cabeza ajena pero pero es bueno que las escuches para que llegues lejos y tienes esa ventaja o sea, tienes un mundialista ahí en el mismo equipo de trabajo que eso te va a llevar eh, no todo el mundo tiene esa ventaja de tener un mundialista al lado de uno, y que le diga, mira, hazte esto, hazte lo otro, y poder hasta hacer repeticiones con él. Este, no todo el mundo tiene ese, ese privilegio, porque de verdad que es un privilegio. Ok. ¿Cómo es la experiencia, John? ¿Cómo es la experiencia de correr aquí, versus en Estados Unidos? O sea, aquí, aquí sabemos que la, eh, la UA, ¿verdad? Eh, es una buena liga, pero pero Estados Unidos es un, un país mucho más rico que, que Puerto Rico y tienen más recursos facilidades deportivas este, pistas brutales, indoor, outdoor eh, ¿cómo es esa experiencia de correr aquí versus allá?
1: yo resalto mucho el aspecto porque aquí en Puerto Rico yo voy a correr y como yo sé que no todos los atletas son así pero la mayoría de los que son buenos tienen esa rivalidad que la crean los mismos, las mismas personas que nos están viendo. Uh -huh. Como en todo deporte. Pero cuando voy allá afuera, por lo menos en Estados Unidos, las personas se me acercan. Los mismos atletas y me pegan a decir, no, ¿tú eres tú eres, tú eres eres el que tiene esta marca? Y yo, sí. caché yo espero que la hagas de nuevo para que me ayudes a mejorar. Y tú ves esos, esos otros competidores de tu misma edad y te están pidiendo ayuda y te dicen como que... Tú eres bueno y eso acá acá no se ve mucho. Tiene que ser básicamente un joven que, que entienda. A lo mejor algunos tienen un potencial más grande que otros y te, mm. se te acerquen y te digan, no, tú eres bueno. Inclusive...
0: Pues quiere decir, como o sea, este, allá los chamacos llegan a las competencias y estudian las marcas de, de los rivales. Exactamente. Eh, no, eso aquí no se ve mucho. No.
1: Inclusive, en la que pasé ahora en verano, este, yo pasé a la semifinal, hice una 52. Pasé a la final. Y en la final está uno de los competidores y oramos y qué sé yo. Y pegan a decirme, no, tú vas a ser duro, yo lo sé. Yo voy a intentar ir contigo con que me pate y yo, vamos, oh, para encima, éxito, éxito, y estaba el campeón nacional de la edad, y él decía, yo espero que tú me lleves a romper mi marca, y él mismo como que me jugó con la mente, pues cuando yo salí a correr yo dije, este va a ir. O
0: se que identificó que tú eras el, 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 el gallo, el gallo allí a... a... A sacar que tenía que sacar chispa con pues él. Exactamente. O sea, no era los demás, eras tú el que tenía que obligarlo a correr. Exactamente.
1: Sí. Y que así fue. Él, él hizo una 50 y se puso número 9 en Juvenil en la Nación. Y me dio las gracias mil veces y lo tengo de contacto y me escribe y me pregunta cómo estoy y cómo voy. Y inclusive me pidió una foto. Fue algo bien bonito.
0: ¿Verdad? Sí. Este, y eso es bueno, uno, ¿verdad? Uno conoce el, el deporte del atletismo, fondismo, etc. Eh, uno conoce mucha gente en el camino y, y a veces hablas con él hoy y esa persona probablemente tú no te acuerdes y lo ves en otro sitio y te viene y te, te saluda. ¿No te acuerdas que te vi en X carrera y quizá uno no se acuerda, pero uno uno hace mucha amistad en este deporte? También hay rivalidades, pero pero yo creo que surgen más amistades que cualquier otra cosa. Eh, el, el ¿Cuál ha sido el evento para ti? Más significativo ¿verdad? a nivel internacional cuando has salido a competir fuera de, de, de Puerto Rico, que tú digas, mira, diablo, este, este es el evento que, que, que de verdad a mí me tocó como atleta, que, que, que de verdad que me gusta esto, o sea, salir a viajar me encanta. Acho, la
1: experiencia más grande y más hermosa fue la que pasó en, en los Panamericanos juveniles porque yo estaba lastimado este mes antes y ahí yo estaba... Como que, ah, me voy a quitar, este, siempre es lo mismo, siempre me lastimo, siempre estoy disminuyendo en vez de avanzando. Y fui para allá, este, calenté y qué sé yo, y todos los muchachos están dando, están soltando, inclusive Puerto Rico está pasando por lo de, este, las marchas, Ajá. para sacar la Rosa y yo. y yo estaba con eso en la mente, y yo, y ah, che. Y yo no soltaba, y yo, pues, salimos a correr, no estamos en condición, que sea lo que Dios quiera, y cuando arrancamos, que el compañero no, no como que no racionaba, yo dije, pues, si no es él, soy yo, y me tiré a correr, y en los últimos 300, el, el de Brasil, como que se echó para atrás, yo dije, este es el momento. Y cuando llegué no me lo creía y yo nunca había tenido ese sentimiento de llegar de una carrera y llorar. Ajá. Y en esa como que... Te, o sea, te tocó, te ese, tocó. Y esa sí es así.
0: este Esos son, son los momentos que a uno para siempre. Probablemente vas a tener carreras mejores, pero siempre ese es como que el, el momentito que toca uno y uno, uno se emociona mucho y... y porque, la significa algo, algo más grande que, que simplemente correr. Por ejemplo, lo, los corredores que hacemos, ¿verdad?, de fondo, este hacer un suprimer full marathon, una, una experiencia bien emocionante. Hay gente que, que lloran a la salida, hay gente que lloran a la, a la llegada, pero yo creo que también tiene que ver mucho. No sé si a ti te pasa. A mí, por lo menos, me, cuando me pasó, esto es el sacrificio que uno hace, por no llegar ahí, o, o todas las frustraciones que uno tiene, este... Por ejemplo, en New York, yo llegué, mi papá le dio un infarto este, durante, mientras yo estaba entrenando para el maratón de New York. Y, y fue algo como que me sacó de carrera. Mi esposa tuvo una lesión que dejó de caminar. Ya, gracias a, gracias a Dios, está caminando. Pero este, tuvo una lesión en la columna vertebral que le, que le lastimó los nervios y se le paralizaron las piernas por un tiempito. Y, y yo tenía que bañarle todo eso. Yo no pude entrenar bien. Y cuando arrancó la carrera, para mí sueño, eh, mi sueño era llegar a New York y hacer esa carrera en algún momento, o sea como sea. Yo lo que quería estar era allí, punto. Y cuando yo llegué allí, que dieron el tiro y pegó a sonar la canción esta de New York, New York y todo eso, a mí se me salieron las lágrimas. Pero yo creo que fue como que todo eso que yo pasé anteriormente para yo poder estar allí. Que hasta el día antes, este, mi papá estaba en el hospital. Y, y yo no me podía ello yo le había dicho al muchacho, a, a, a JJ y al muchacho acá de Johnny Rones yo le dije, mira, váyanse, porque yo llegaré allá en algún momento o no, o no llego, pero váyanse. Y, y, sé eso fue una carrera que a mí me tocó mucho. este Y es por eso, yo creo que son también esas cositas, no sé si eso es lo que te pasa a ti, todos los sacrificios y todas las frustraciones que uno tiene, y viene, viene y hace una buena carrera. Este... Y eso emociona mucho a uno y dice, espera, no todo está, no, uno dice, contra, no todo está perdido. O entonces sea, como uno se reanima. Ah. Este, ¿Eso fue lo que te pasó allá? Sí.
1: So, y además ver a mi papá allí, mi papá como cuestiones de trabajo no, no iba casi en ninguna de mis carreras allá. Uh -huh. Verlo allí y que también le tocara con sentimiento. Y además ver los compañeros porque uno de ellos se lesionó y estaba frustrado y yo y la, la otra muchacha que era posible medallista también y yo ah, hay que hacer algo una medalla por lo menos para celebrar y pues se notió
0: este John para, para seguir verdad eh, va a pasar mucho más mucha, muchas emociones emocionada de esto, me imagino cuando vayas a unos panamericanos, unos centroamericanos ¿verdad? empezaríamos por los centroamericanos y todo eso La paso a paso, vas a pasar mucho más emociones, pero cuando, verdad? ¿cuándo fue que la gente, tú entiendes que se empezó a fijar en ti? O sea, no, no Carlos Guzmán y de esto y que la gente empezó a reconocer tu talento, que la gente en la calle te dice por lo menos sabemos que tú eres bien querido acá, incluso esta entrevista viene también yo la estaba dejando un poquito extender, no te había contactado todavía, pero me estaban metiendo presión, la gente de Junco. A Ale, no me acuerdo el nombre de él, Ale, él trabaja en Janssen, él corre por ahí en la pista de Junco, él me dice, mira, entrevista a Johncito, cuando tú vas a entrevistar a Johncito? Y el mismo José Javier Valle, JJ, me dice, esa es buena, esa es buena, y... Y entonces decidí este contactarlo. Pero hay mucha gente por ahí que quizás no te lo dicen. No te lo dicen. Pero están bien pendientes a tu carrera. E incluso, no me voy a poner a buscarlo ahora. Porque, porque sería difícil encontrarlo. Yo tengo hasta un video que me enviaron tuyo. Compitiendo. Yo no sé dónde. Eso fue como una cadena. Este, a través de WhatsApp. Que se lo, este, en algún sitio tú estás compitiendo. No me acuerdo ahora. Y se pegaron a pasar el video por texto por ahí para abajo. Entre la comunidad de Ronin. Y dice: Mira. Y mucha gente no sabía ni tu nombre y Dice, pero ese chamaco está bien duro era lo que decían en, en, en los comentarios cuando tú entiendes que la gente te empezó a reconocer así como que este, tú puedes ser una figura importante en, en el atletismo o por lo menos en tu pueblo
1: ¿verdad? que no en realidad nunca me tomé el tiempo de de, de pararme y decir como que fijarme en esas cosas Uh -huh. Pero sé que de, desde que fui a la milla en Nueva York, que hice con tres meses de entrenamiento hice cinco o seis uh -huh. y logré ganar. Ahí que también muestro me pegó a exponer. Ahí como que la gente se pegó a, a acercar a mí. A fijarse, Exactamente. ¿Tú que eso,
0: ese fue el punto donde la gente. De... Y yo creo que, ¿verdad? Esto es bien importante. Mira, y consejo. Ahorita estamos hablando de unas cosas, este, ¿verdad? Fuera de fuera de la grabación. Es bien importante que te mantenga humilde, ¿verdad? Es un consejo que acá te da José de Solo Running. este, Que te mantengas siempre humilde. Porque la gente te sube y te baja. O sea, tú puedes estar en el tope. Y llega el momento, sí si, ¿verdad? A la primera mala crianza que hace el Puerto... Hay, hay, ¿verdad? Y me disculpan los que estén escuchando esto. Hay muchos aires en Puerto Rico. Y gente que a veces te tiran la mala por... Es su naturaleza, mano. O sea, este... Tirarle la mala a la gente es su naturaleza. Le gustan el morbo. Le gusta como que crearle ese... sí. esa tiradera y todo eso. Y se lo disfrutan. Y trata de evitar eso. Y, y a veces, si tú no tienes un buen... Ahora mismo te quieren mucho, ¿verdad? Pero si en algún momento tú tienes un momento malo de frustración, nunca conteste en ese momento. Cuenta hasta 10 o dice, voy a esperar un día completo... Y entonces, contestar es si tengo que contestar. Y eso te va a dar tiempo a bajar los humores y darle una contestación inteligente. Y a mí me ha pasado. Pues yo era, yo era volátil. ¿sí? Yo, de jovencito como tú, yo era bien volátil. ¿sí? Yo, no, yo no me quedaba callado. ¿sí? Contestaba, trataba, no le faltaba respeto a la gente, pero no me quedaba callado. Entonces, te aconsejo eso, tú sabes. Pero yo te puedo decir, verdad de mi parte, lo que quizás nadie te ha dicho esto, mucha gente te lo ha dicho que hay mucha gente que está bien pendiente a ti en esta área este de Puerto Rico. Y incluso, como te dije, la entrevista también viene porque este, te vi en la UA en competencia cuando Minero estaba. Ya, ya venía sonando por ahí y, me, y, a, y un panita mío del trabajo, Ale, que es de del pueblo de Junco, me estaba metiendo presión. Chico, ¿cuándo lo vas a entrevistar? ¿Cuándo? Entrevista a Joncito, entrevista a Joncito. Y yo, no, no te preocupes, que eso viene. Yo buscaré el momento, eso viene, eso viene. y es bueno que esto, que, que, que sepas, te lo digo, que sepas esas cositas, ¿verdad? Para que te anime. porque hay mucha gente contando contigo, pero que no, no te sirva como presión tampoco, porque la presión es mala, pero que sepa que hay gente que te apoya. Ok. Volviendo a tu niñez, vamos vamos atrás. Tú eres un chamaco inquieto, de, de, de chamaquito. Eh, tu país te daba mucho cocotazo sí, y... demasiado. Te, te portabas mal. Eh, <risa> <risa> era bien eléctrico y sí, bastante este ¿qué, qué cosas hacía? Tú sabes? porque normalmente los muchachos que salen buenos atletas son, son chamacos inquietos con mucha energía de, de, de nene Ay, ¿qué no hacía? Y me le
1: iba a correr a mi abuela
0: ¿pues le hacían maldades?
1: Acho, me escapaba y que para irme para el al monte allá me ponía a pelear con mis primos y en la escuela me pasaba y que entrenando y cuando llegué a sexto, entrenaba y quedaba los de tercer y cuarto para que me reemplazaran. Ajá. se o sea, tenía unos
0: juegos, unos, unas fantasías bien brutales. Sí, demasiadas. <risa> pero esa es parte de... Lo que yo quería, esa, esa pregunta yo la tenía por ahí anotada porque yo pensé que verdad que tu papá iba a estar aquí. este Hubiera sido bueno que, que hubiera venido, pero tú me dijiste que por compromisos de trabajo pues no, no se pudo, ¿verdad? Porque tu papá tiene mucho que aportar en... En todo esto, ¿cuán importante ha sido tu familia en, en tu formación ¿verdad? como atleta?
1: Este, yo siempre resalto a mi papá. Este, mi, toda mi familia es importante y todas me apoyan y siempre están conmigo, pero... Mi papá... Él siempre ha intentado mover el cielo, mal para que yo pueda cumplir mi sueño. Inclusive cuando me iba a quitar, él fue el más, el más que le dolía que, que yo quería quitarme, era él. Él buscó todo, todas las herramientas posibles para que yo recapacitara.
0: Era una ilusión que él tenía.
1: Exactamente.
0: tengo un sueño, un sueño. Él estaba viviendo un sueño contigo.
1: Eso, me, eso fue una de las cosas que me dijo mi papá, que ya mi tío. Me dijo que, que me recordara que cuando empecé... El, el sueño no era mío completamente yo empecé con él y él hizo muchos sacrificios para que yo pudiese tener el entrenador que tengo y para que yo pudiese este, llegar al nivel que estoy
0: este tu papá me imagino que va a estar, estar escuchando esta, esta entrevista verdad luego que, que tú tendrí, que tú quieres decirle algo a tu papá de un agradecimiento o algo Ay, yo le...
1: No, la vida no me va a dar para agradecerle todo lo que ha he hecho por mí. Y lo amo mucho y siempre lo tengo presente cuando salgo a correr. este Y, y me acuerdo siempre de cuando fui a Nueva York, la primera vez. Allí estaban todos los gringos y todo el mundo esperando. Y cuando se ve el video que se escucha alguien hablando allá, las palabras puertorriqueñas. Yo dije, ese es mi papá. Eh, eh, resaltó sobre por encima de todo el mundo
0: exactamente ah, no, nosotros la montamos donde quiera <risa> eso eso pasa el puertorriqueño es alborotoso sabes, sobresalimos en cualquier sitio este John cuál es tu sueño verdad como, como atleta eh, en un futuro ¿Verdad? antes de entrar en eso antes de entrar en eso te piensas quedar en 800? o hay o hay algún plan verdad Carlos te ha hablado de un plan para otra distancia.
1: Yo. Mi entrenador tiene un plan y yo sé que él tiene una visión. Yo intento no no, no preguntarle mucho.
0: Trabajarle más nada.
1: Eh, sí, que él me. yo lo que le pregunto es que nos toca. Cuando voy a la carrera que tengo que hacer. Y salir a hacerlo. No ando como que no, me voy a especificar en esto, quiero hacer esto. Es, eh, coach, lo que tú digas. Si tú quieres que yo haga esto, vamos para esto. A veces me le voy un poquito en los pasos de carrera, pero uh -huh. lo retomamos y sale lo que es.
0: Este, ¿Por qué te, por qué te decidiste? este ahorita estamos hablando de la universidad, por qué te decides por el voto ¿Por el mismo equipo de trabajo de entrenamiento o...? Tú es eras que, una universidad muy completa, o sea, ahí tú puedes estudiar cualquier sí, cosa Sí, es una
1: universidad completa, pero además de eso, este, lo que es Carlos, Dailín, este, Carlos Seda Que son los que han estado mano a mano conmigo Ellos están ahí, y no, si me funcionan no los voy a dejar uh -huh. Y además me, me acoplé a lo que es su sistema y me ha ido muy bien
0: y por esa la decisión, este, tomaste la decisión de altura, qué estás Exacto. estudiando ahora mismo? Mercadeo. Mercadeo, de que está en administración de empresas. Eso está bien, eso, este, pero te vas a ir por redes, ¿verdad? Por, este, mercadeo a través de redes o el mercadeo regular. Estoy pensando en meterme más en el Sport Management. Sport Management, sí. eso está bueno. Este... Hay trabajo, hay, hay trabajo. Aquí en Puerto Rico hay talento, lo que no hay es gente que los impulse, tú sabes. Yo creo que si tú puedes escalar verdad, en el deporte puertorriqueño, ganarías alguna verdad, alguna credibilidad y, y, se, y eso te abriría puertas. El deporte lo que, hace, lo que hace es abrir puertas La, a las personas. Lamentablemente el, el, el atletismo no es un deporte, ni el fondismo, ¿verdad? Nos dedicamos mucho, mucho tiempo, pero no, no ganamos verdad. Lo que, lo que debería de ser. Este, en cuanto al esfuerzo, yo creo que es el, el, el deporte, uno de los deportes que más, más difícil, más, más tiempo hay que dedicarle.
1: Y más atletas pierde. ¿Sí? Pues hay mucho talento y muchos jóvenes que pueden, tienen posibilidades. Yo al principio tenía varios amigos que, que corrían conmigo y tenían, yo los veía con más, ponte, más potencial que yo, pero prefirieron el básquet o el voleibol y como que se desviaron, pero yo pienso que si Puerto Rico se enfoca un poquito más en sacar más corredores o lanzadores o saltadores, sale, sale, sale un buen
0: equipo. Yo creo que estamos en la misma línea, yo creo que pienso lo mismo, estamos escogiendo, estamos invirtiendo dinero en deportes que no, si sí nos han traído medalla pero que si una medalla cada cuánto tiempo o sea, no 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 están no están llegando medallas aquí de, de baloncesto eh, béisbol ahí somos buenos en la pelota o sea, eso sí, eh, sí. yo creo que no hay ningún y que me perdonen porque aquí lo escucha esto gente lo escucha gente de República Dominicana Colombia y eso pero hay que decir que Puerto Rico es la mega de la, del talento en pelota no sacamos mucho pitcher pero de todas las, todas las demás posiciones sacamos lo mejor pero le estamos metiendo muchos chavos baloncesto. Entonces, si cuando tú tienes un deporte, el baloncesto, tú tienes 4 millones de habitantes y solamente un solo tipo jugando en NBA tenemos un problema, no está sacando talento de aquí. Y entonces le están metiendo mucho dinero a eso y todos los papás, este y si hay papás que me están escuchando, hay papás que están empeñados en que sus hijos sean baloncelistas. Porque el puertorriqueño físicamente no tiene, no, tiene, no tiene la genética para ser baloncelista porque no somos altos. Somos jugadores altos como el, como el americano, el europeo, que son gente este, bastante alta. Nosotros somos medianos. Nosotros podríamos ser buenos futbolistas este, por el atletismo y por la estatura, pero eso es un deporte virgen aquí. Podemos probar el boceo. Somos buenos en boceo. Vamos a meterle echado al boceo. Somos buenos atletas. De aquí de Puerto Rico han salido muchos buenos atletas. Tuvimos un Javier Curso mundialista. Tuvimos a, a un Peco González, César Mercado, tenemos a Werley Vázquez, este, Junior, tenemos un montón de atletas de que, que han llegado a la Liga Diamante o han llegado a, a, a Centroamericanos, este, panamericano que tienen buenas marcas. Y yo creo que, que habría que meterle dinero. ¿Y por qué tú entiendes, John, en dónde es que, se, que, que la juventud se está desviando? O sea, ¿qué, ¿Qué tú entiendes que puede ser un factor... Que, que digamos, ahorita tú dijiste que a veces se prefieren baloncesto, esto lo otro, pero ¿dónde tú crees que, que se está fallando? No hay no hay un seguimiento, todo voy a decir en baloncesto, en atletismo no sé mucho porque ahora mismo yo estoy experimentando con mi nene, que es lo que pasa Y ya yo estoy viendo dónde, más o menos dónde está el hueco En baloncesto lo que pasa es que, que no hay una continuidad de cuando sales de juvenil, no una, hay una, una liga de continuidad para, ...para brincar a profesionales... ...como que son bien pocos los que eligen ahí... O, ...o se lo llevan fuera de Puerto Rico... ...y se desarrollan por acá... ...por allá... Este, no, ...se pierden ahí entre, entre los 17 a los 18 años... ...se pierde el talento... ...en atletismo, ¿qué tú entiendes? ¿Dónde tú, tú entiendes que se está perdiendo?
1: Yo pienso que es... ...ya la edad de... ...esa edad aproximada... ...cuando estás en la puerta... ...entrando a uh -huh. la puerta y saliendo... Uh -huh. ...ahí que... En caso de, la, de las chicas, mucho respeto que comienzan a, a tener cambios hormonales y, sí. y agrandan parte de su cuerpo. Y los varones que, que viene la presión de grupo, que si quieren encajar en este X o, o Y grupo para ser cool. o ser Ahí yo pienso que es donde están, están fallando con mucho respeto padres y también los que trabajan en educación
0: o bregan en los deportes este yo creo que a veces a veces, lo que pasa es que también en Puerto Rico los, los papás a veces le están dejando la educación de los hijos a, a, a los de estos, al departamento de educación a las escuelas cuando yo estaba metido de lleno en el baloncesto este aquí en el pueblo de las piedras eh, los papás a veces dejan a los hijos en la cancha y se iban, y se iban. Entonces, como que dice ah, el coach allí es responsable de, de ese muchacho y no, no se envolvían en lo de esto. Entonces, como un muchacho, oh, y pasan en atletismo también, sí. porque lo he visto, lo he visto. Como un muchacho, tú esperas que eche para adelante si usted no está ahí para apoyarlo. O sea, es fácil tú dejarlo allí, ¿verdad? que se, se vaya a correr Allí a la pista y, y, y yo voy Y me voy a hacer compra, esto, lo otro Y nunca veo la practicada Y nunca le digo, mira lo hiciste bien o, o mira la próxima vez, ¿por qué no intentas esto? este O si le sale algo mal Que esté el papá ahí y le diga No te desanimes o sea, Eso fue te pasó hoy pero eso este, Te puede pasar muchas veces más Pero no tienes que recharte por eso No no hay unas palabras de aliento Y, y yo noto eso, o sea, este, los papás hoy en día le están dejando la crianza y, ¿verdad? y el desarrollo hasta el, hasta el mismo deporte a, a los coaches y a los líderes. Y no debe ser así, deben de estar también. Sí, exactamente. Tu papá, yo sé que tu papá siempre estaba ahí, tú sabes, y, y tú, tú, lo, tú lo has comentado aquí. Yo creo que es, una, es un factor bien importante en el, en el desarrollo de un de, un, de, un, de estos, de un atleta. Mi hijo no será el mejor atleta, pero yo por lo menos por esa parte no, no puedo decirlo. yo siempre estoy, yo sí el, yo sigue el primer fiebrú que estoy ahí en las competencias. De la UA me perdí más que una, la de Guayanilla, Guayanilla o Peñuela, yo creo que fue, una que fue allá en el área sur bien lejos. Este, fue la única que me perdí, y era porque tenía un compromiso ya que no, no, no podía fallar. Este, y su mamá lo llevó. Pero uno, ¿verdad? Los que están escuchando el podcast, ustedes debe, debe ser el primer fanático de su hijo. ¿Verdad? Y no ser un fanático ciego. Si usted tiene que corregirlo. Y si está esto malo, uno se lo dice. Uno, uno no puede tener, tener de los ojos. Pero lo, la juventud hay que apoyarla. Y por lo menos tú tuviste esa, esa oportunidad que tu papá siempre estuvo ahí, como lo mencionaste. John, este, sueños olímpicos. ¿Tienes sueños olímpicos?
1: Sí, como toda persona.
0: O sea, quiera y quisiera llegar allá. Este, yo, hay, hay buenas posibilidades. Eh, seguir trabajando eh, por el momento eh, centroamericano panamericano hasta que madure olimpiada igual que welly tú sabes seguir la, la misma ruta de welly y, y los muchachos rayan sánchez este tiene buen equipo de trabajo verdad y, y en el turabo aunque no todos están con carlos guzmán tienen buenos atletas ahí pues rayan sánchez también está en el turabo este año compite pero te vamos a ver en la ahí eh, Dios un mediante
1: va no, no va estén por allí
0: va a compartirte sí Pensé que este año iba, iba a pasar y, y, y no competía y te tiraba, te, te sacaban el año que viene o algo así, pero... Es y... que es necesario que compita Ah, ok. Tienen que... Pues mira, ya saben, mi gente, lo van a estar viendo este año en la ley. Yo pensé que, que lo iban a lo iban a desarrollar este año. Yo, mira, mira como yo lo pensaba. Yo hablando acá, pensando como como los locos. Yo dije, a ver, lo van a guardar este año. Lo van a desarrollar, lo van a trabajar a Aceitar la máquina y sale para el año que viene, pues ya ellos tienen a Ryan Sancho, ¿verdad? ¿Cuántos años le queda a Ryan compitiendo? Yo creo que uno. ¿Uno más? Que sí. sería este. Sí. Este. Y saldría todo el próximo. Este. Vamos a ver, hermano, John. Este, ese dibujo en la justa. ¿Cómo están esas marcas ahí? Fíjate, no me he empapado eso. ¿Cómo están esas marcas en.? en 800 metros
1: en 800 pues rayan sánchez que tiene la marca de, de la liga y welly tiene la de la isla y yo y carlos ahí sí sé que nos enfocaríamos más en en 1500 ya rayan sánchez estaría en el 8 yo correría 1500 y ahí pues la marca la tiene Víctor el santana el último año que corrió Welly también. Ajá. Que hicieron 3.47, 3.46.
0: Uy. Este, y tú estás. Repíteme qué tiempo tú estás más o menos ahora. 3.49. 3.49, que no estás lejos. Sí. <risa> <risa> a, ver, a ver si saca chispa ahí en la justa. Ahí. Yo, yo ese fin de semana me desconecto de todo y me pongo a ver carreras y eso. y en fiebre en casa. No me voy a para allá para Ponce porque es difícil conseguir las taquillitas y eso, pero. Este, vamos a estar bien pendientes pues ya sabemos más o menos que 1500, ¿verdad? Este, a nivel de aire pues puede ser la posibilidad. Me imagino cuando Ryan Sánchez baja a 800 o algo así. Eh, vamos a ver qué viene. Sí, hay planes, hay, <risa> hay, hay, hay planes. Plane. Pero nada, eso son estrategias de, 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 ¿verdad? de, la, de Ana Geméndez. Este, ellos ven, ellos, ellos trabajan para eso, para ganar una justa y eso es por sistema de puntos. ¿Ese sistema de puntos te gusta cómo, cómo funciona?
1: Sí. No, no, no le encuentro un error. Creo que está bien.
0: ¿Tú crees que está bien? Porque sí. a mí, a mí yo, te, yo te voy a dar mi impresión, ¿verdad? Este, el sistema de puntos, pues... Por ejemplo, en, en, en los atletas de, que son más de fondo, eh, por ejemplo... Yo soy amigo de, 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 de Júbel Echeverry, uh -huh. Nabil, este que son fondistas. Pero entonces ellos, como, como son buenos atletas, tienen que correr tres eventos, tú sabes. Entonces tú, tú no puedes dar el máximo en uno solo. Por ejemplo, si tú eres un corredor de 800, tú te dedicas 800. Y tú das todo en ese 800. Este, haces los hits de clasificación, esto, lo otro, y, y corriste tu carrera. Pero tú correr un 10.000, correr un 5.000 y un 3.000 con obstáculos es, es sumamente duro. Y, y la preparación es diferente. O sea, tú no vas a tirar tu mejor tiempo en el 10.000 pues tienes un 5000 que tienes que ganar también y no vas a tirar tu mejor tiempo en el 3000 porque vienes cansado este, eso es lo que yo veo del sistema de puntos verdad y, y probablemente eso se pudiera resolver si reclutaran más atletas
1: que ese ahí es el factor sería, sería lo ideal, es sí. que no hay la, la
0: cantidad total de atletas y si los hay se pudieran conseguir, hay talento por ahí pero quizás Sale muy muy costoso verdad, este, mantener a tanto atletas en, en un instituto, eh, ¿verdad? En esas instituciones y, y verdad no vamos no voy a meter esos son temas políticos y económicos de las instituciones, no me quiero meter mucho en eso, pero talento hay. Te pudiera dedicar uno por, por cada evento, sería fantástico. Y que tú des el máximo en tu evento.
1: Exactamente.
0: Eh, ahí tendrían que trabajar duro los reclutadores. <risa> pero nada, eso es parte de, de John. ¿Qué más, ¿Qué más tú quieres decir, verdad? Y a toda esa gente que, que te está apoyando por ahí... A un mensajito a Carlos Guzmán... Este, ¿Qué pueden esperar de ti? Vamos a empezar
1: por eso... ¿Qué, qué pueden esperar de ti? No, este... Yo a seguir... Voy a seguir trabajando... Fuerte... Y... Tratar de seguir representando... Dignamente al, al pueblo... Y a mí también... Tratar de llevar mi talento al a nivel a lo último exprimirlo lo más que pueda y lo que les exhorto como siempre que estén unidos y que siempre haya ese apoyo y si hay diferencias que las puedan resolver humanamente sin tener que entrar en discordia o, o problemas y a mi entrenador que es el mejor para mí. Este... Ahora mismo lo ha
0: demostrado, lo, lo ha demostrado. O sea, este al nivel que ha manejado este, sus atletas, y cogí conferencias, cogí un, unos talleres con él, y muy bueno. Y, y ¿verdad? Lo, lo, lo que él expone, ¿verdad? Su conocimiento. Y, y él es bien abierto en, en, algún día me gustaría tenerlo aquí para entrevista, verdad. Ahora cuando arranquemos con los shows en vivo, me gustaría tenerlo. Este, para que opine de algún tema, hable de sus cosas, y, y es una persona bien chévere. Este, de verdad que cuando lo conocí me cayó súper bien. Y ha demostrado sus quilates como entrenador, o sea, entrenador de, de mundialista estar ahí arriba. Este, estamos bien contentos, de verdad que estamos bien contentos. Él y él se le nota que está bien contento. Tú sí. sabes, él, él, él le va zapoteando en las redes, él es bien activo en las redes porque está bien al día en eso. Y está bien contento con, con, con lo que ha conseguido. Y están viviendo, están viviendo un sueño ambos está bien bonito y yo espero ¿verdad? Que, que tú llegues y, y vivas esos sueños ahí con él en un futuro y, y verte verte en, por televisión en, en esa, esas competencias este, importantes centroamericanos, panamericanos este, mundiales este, Liga Diamante que te manden a donde quiera donde quieras y, y que aparezca un sponsor pronto este, ¿verdad? como Wendy, yo oro que tiene Adidas sí este Bell Belly tiene New Balance, este, aparece un sponsor por ahí, pero eso sin desesperarte, eso llegará en su momento, Hay que Ganarse las cosas, John, trabajar duro, siempre acuérdate de eso, trabaja duro, trabaja duro y, y acuérdate, tienes una responsabilidad ahí, ¿verdad?, con, con la institución que, que te está brindando unos estudios, no dejes los estudios, siempre pon eso por, por delante, sácale los estudios a, a, al, al deporte y... y ¿verdad? y cuando vayas a representar a Puerto Rico pues te estás cargando la, la bandera en el pecho y dar el máximo este y si tú te mantienes humilde, nadie nadie, nadie, nadie te va a criticar te tuviste que huelga y pues no ganó pero todo el mundo vio que dio el máximo dio el máximo y, y, y es como si hubiera ganado, todo el mundo está contento como si se hubiera llevado la de oro porque de verdad, tú, él dio buena carrera o sea, no, él, él no no fue que corrió mal, dio buena carrera hizo lo sí. que tenía que hacer y perdió, pues, sí, al perder tú ganas también, él perdió y ganó, ganó como quiera eh, la gente está súper bien contenta y un factor que te puedo decir chavales, dale dale pasa aquí pierden y los desbaratan los o sea, lo, le, le dan contra el piso en el caso de Wendy no fue así pero yo creo que es por lo mismo, por la actitud que él tiene ante la gente, o sea, Wendy tiene Welly es una persona este, yo lo conocí como te dije, bien chévere super nice, pero lo estábamos hablando antes de empezar, una persona super nice y, y, y el que, que se da a querer, pues, pues tiene apoyo a la gente y te van a apoyar, y cuando te caiga, te van a ayudar a levantarte, así que para adelante John, este, yo te bendiga de verdad, esperamos verte por ahí después de cuando acabe, voy a hablar con algo, te voy a traer para otro episodio más Va, yo te voy a explicar ahorita ahorita lo que vamos a hacer, para que para que estudies el caso y, y me ayudes a opinar por ahí eh, vamos a hacer algo más por ahí así que Ah, John, algo más que quieras comentar, un agradecimiento, lo que tú quieras, ¿estás, estás bien? estás sí, bien? Estoy bien. Pues John, muchas gracias, hermano, y, y de verdad, Dios te bendiga y mucha, mucho éxito, mucho éxito, que, que de verdad que esperamos, esperamos que, que con el favor de Dios llegue, ¿está bien?
1: Muchas gracias.